0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Что делать, если спасти может только чудо? Уже безвыходная ситуация. У Дениса же там созрами что-то было. И она как бы искала любые пути. Можно ли довериться близкой подруге?
1: Вот на вот, это Наталья говорит, проблем нет. У меня есть очень, так сказать, знающий все и вся знахарь, целитель.
0: И как дружба и доверчивость обернулись тремя трупами.
1: Она прямо вот порхала,
2: что называется, когда узнала, что будет вот такая вот встреча с гадалкой. Гадалка и поможет, это сильная гадалка.
0: В программе «Вне закона. Гадание на крови». Ростов, 2017 год. Идти на годовщину выпускного вечера Вера Кравец не хотела. Накануне она возила мужа к врачу, и тот подтвердил худшие опасения. Болезнь прогрессирует. Как ее лечить, непонятно. Точный диагноз неизвестен. Из материалов уголовного дела. Кравец Вера Владимировна, 38 лет. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Образование среднее, специальное. Работает старшим методистом комитета по социальной политике Ростовской городской администрации. На работе характеризуется исключительно с положительной стороны. Ответственная – замужем. Воспитывает сына 12 лет. Но Денису говорил ее сходить. «Развеешься, школьных подруг повидаешь. Когда еще соберетесь?» – говорил он ей. У крыльца родной школы Вера встретила давнюю подругу Наташу Палаткину.
1: Они учились вместе в школе, в зале, давным-давно друг друга и общались. Изредка они встречались, довольно часто созванивались по телефону, общались.
0: Наташа сразу заметила, с подругой что-то не так. «Случилось что?» – встревожилась она. Вера не хотела говорить. А потом как прорвало. И она рассказала и про болезнь мужа, и про кошмар, в который превратилась жизнь. И о том, что надежд почти не осталось.
1: Вот, вот на этом Наталья говорит, проблем нет. У меня есть очень, так сказать, знающий все и вся знахарь, целитель, имеющий целый ряд дипломов, Матвеева, на Родионе в районе.
0: Какая еще целительница отмахнулась Вера? Московские профессора не знают, что делать. Так кто ж профессора, убеждала ее Наташа. А это наша, из народа. Знаешь, сколько людей уже вылечила, И мужика твоего на ноги поставит. И Вера сразу задумалась. А почему нет? Терять же уже нечего. Она доверчивый человек. Она даже в шутке, ну, вот если пошутишь, она
2: воспринимала это, ну, как серьезно. Ну, мы над этим смеялись, Верно. Ну,
0: как так можно верить? И Наташа стала объяснять Вере, что нужно сделать. Никакой таксы у бабки нет. Сколько Вера захочет ей дать, столько-то и возьмет. Но при себе Вера должна иметь хотя бы 1300. Бабка зарядит эти деньги, и потом целительная энергия пойдет уже от этих денег. «Да у меня нет ничего, долги одни», – покачала головой Вера. «Так займи», – удивилась Наташа. «Для дела ж нужно». На следующий день Вера подошла к коллеге по работе с просьбой дать ей в долг. Я тебе через неделю отдам,
2: там, через три дня, не помню точно, сказала: говорит, я тебе отдам, ну, я тебе расскажу потом, когда все произойдет. Ну, как бы я удивился, если честно, да, там,
0: и ну, как бы не стал наседать на нее. Вера сказала мужу, что ей нужно съездить по делам. Куда? удивился Денис. Он заметил, как жена спрятала в карман иконку. «Потом расскажу», — ответила Вера. Ближе к полуночи Денис набрал номер жены. Телефон не отвечал.
2: И после этого приходили какие-то СМС-сообщения, которые содержали множество речевых и грамматических ошибок, которые были не свойственны по стилистике для манеры общения а Веры.
0: Всю ночь Денис пытался дозвониться до жены. Что могло произойти, не понимал он. Рано утром поехал на дачу. Там Веры тоже не было. Он позвонил ей на работу, но ее не было и там. Не знали, где находится Вера и ее родители.
1: Заявление было зарегистрировано, начались мероприятия, направленные на установление, на ее поиск, установленное местонахождения.
0: В поисках Веры сыщики пришли к Наталье Палаткиной. Та подтвердила, да, она посоветовала Вере знахарку Матвееву из Родионного несвятайского района. Они должны были ехать к целительнице вместе. Но у и накануне заболела дочь, и она поехать не смогла. А Вера решила не откладывать визит. Ей хотелось поскорее вылечить мужа. По факту, ну, получается, Вера хотела
2: помочь Денису. Уже безвыходная ситуация, у Дениса ж там что-то было,
0: и она как бы искала любые пути. Сыщики отправились в Родионово-Несвятайский район. Знахарка Матвеева не удивилась визиту полиции. Из материалов уголовного дела. Матвеева Рада Михайловна, 68 лет. В кругу целителей и знахарей известно под именем Баба Алена, видящая. Образование незаконченное среднее, из цыганской семьи. Неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, как человек, практикующий черную магию и нестандартные методы лечения. Несудимо, не замужем, детей нет. Едва взглянув на фотографию Веры Кравец, баба Алена сказала, что никогда не видела эту женщину и не знает, кто она такая.
2: И, соответственно, люди пытаются, сотрудники правоохранительных органов пытались разобраться в, данной, в данном странном исчезновении, потому что ну, среди полного благополучия теряется человек, причем из благополучной семьи.
0: Изучая личность Бабы Алены, сыщики натолкнулись на интересный факт. Оказывается, она попадала в поле зрения правоохранительных органов не только по обвинению в мошенничестве.
1: В апреле-марте в 2017 года в парковой зоне вблизи Ростова, на территории Пермайского района, был обнаружен труп некой Власюк.
0: Из материалов уголовного дела. Власюк Любовь Сергеевна, 54 года, уроженка Ростова, владелица нескольких небольших продуктовых магазинов в криминальных связях не замечено. К уголовной ответственности не привлекалось. В разводе двое детей. По заключению экспертов, Любовь Власюк умерла своей смертью.
2: Тело, которое было найдено, оно оно было без следов насильственной смерти. И после вскрытия было установлено, что причины смерти естественны. То есть это был просто сердечный приступ.
0: Но кое-что в этой смерти все-таки смущало. На дворе стояли совсем не жаркие весенние дни. Но верхней одежды на женщине не было. Ее нашли в том районе города, где она никогда не бывала и где, по большому счету, делать ей было нечего. Как она туда попала?
2: При ней не было, соответственно, никаких документов, денежных средств, просто тело в обуви и без каких-либо следов насильственной смерти.
0: По словам дочери Любови Власюк, мать держала ее в курсе всех своих дел – они созванивались едва ли не каждый час, и дочь всегда знала, где находится мать. Но в тот апрельский вечер ее телефон сначала перестал отвечать, а потом с этого номера стали приходить странные СМСки, написанные со стилистическими и орфографическими ошибками.
2: Ну, соответственно, после того, как мать перестала выходить на связь, на следующее утро дочь уже забила тревогу.
0: Но главным в истории исчезновения Любови Власюк было то что в тот апрельский вечер она тоже ехала на встречу с бабой Аленой. У Власюк тоже была неразрешимая проблема. Годом раньше бесследно пропал ее сын Виктор. Парня объявили в розыск, но результатов не было. Когда Любовь Власюк узнала, что в Родионово-Несвятайском районе живет гадалка, для которой нет ничего невозможного, измученная женщина была на седьмом небе от счастья.
2: Она прямо вот порхала, что называется, когда узнала, что будет вот такая вот встреча с гадалкой. Гадалка ей поможет, это сильная гадалка и так далее.
0: За бабу Алену любовь в Лосюку хватилась как за последнюю надежду. И очень расстроилась, когда гадалка внезапно перенесла встречу.
2: Это буквально вогнало в прямом смысле в депрессию нашу жертву. Она совершенно изменилась в настроении, она как-то стала раздраженно разговаривать с людьми, избегала даже встречи с дочерью.
0: Настойчивость Любови Власюк все-таки дала результат. Ей удалось договориться о новой встрече с гадалкой. Но по дороге женщина внезапно умирает. Врачи констатируют сердечный приступ. Но следователям уже тогда ситуация казалась странной. Куда делись документы, сумочка, верхняя одежда? После второй смерти, непосредственно связанной с визитом к гадалке, Следственный комитет возбудил уголовное дело и по факту гибели Власюк.
1: Был проведен огромный объем работы, и сотрудниками полиции, и э, следователями, которые расследовали это дело, по установлению круга ее общения, ее бизнес-партнеров, заключенных договорах.
0: И тут сыщиков поджидала новая неожиданность. Оказалось, что в одном из магазинов «Любови Власюк» работает продавцом та самая Наталья Палаткина, которая училась в одном классе с пропавшей Верой Кравиц.
1: То есть она была как бы наемным работником у этой «Власюк».
0: Власюк и Палаткина не просто были знакомы. По сути, они были хорошими подругами. Вместе встречали праздники, дружили семьями. И, конечно, Наталья Палаткина знала про трагедию в семье начальницы. Что
2: ее сын исчез без следа, и она пытается всячески разыскать его, узнать, вообще жив он, и что с ним, и так далее.
0: Наталья Палаткина подтвердила. Да, это она посоветовала Любови Власюк съездить к бабе Алене. Но какие могут быть к ней претензии? Она просто хотела помочь людям, попавшим в беду, и Любови Власюк, и Вере Кравец. Разве могла она предположить, что одна по дороге пропадет без вести, а другую хватит сердечный приступ?
2: У нее был изначально дар этого убеждения. Об этом говорят все ее знакомые. У нее была такая аура. Она могла любого человека, если ей что-то было нужно, убедить в чем угодно.
0: Тем временем поиски пропавшей Веры Кравец продолжались. Почти через месяц ее тело нашли в камышах на территории все того же Родионово-Несветаевского района Ростовской области.
1: Причем э, с признаками насильственной смерти, механическая асфиксия дыхательных путей, при этом отсутствовали значит, личные вещи ее, сумка.
0: По заключению экспертов, Веру Кравец задушили. Сыщики стали отрабатывать самые разные версии мотивов убийства. От конфликтов в семье до мести людей, которым Вера перешла дорогу по роду своей деятельности в администрации города. Одновременно сыщики держали в поле зрения Наталью Палаткину и гадалку Раду Матвееву. И тут на стол следователя легла первая серьезная улика. Оказалось, что в тот момент, когда связь с Верой Кравиц пропала, ее мобильный телефон был подключен к той же вышке, что и телефон Натальи Палаткиной. Иначе говоря, телефоны находились рядом. Причем на территории, где позже было обнаружено тело Веры Кравиц.
1: Вообще, должен сказать, последнее время, принципиально важное значение э, в ходе расследований имеют э, тщательное изучение э, телефонных соединений и детализация телефонных соединений э, жертв.
0: Теперь на роль Натальи Палаткиной в исчезновении Веры Кравиц в Следственном комитете смотрели другими глазами. У Кравиц, как и у Власюк, пропали все личные вещи. Рядом с погибшей женщиной не нашли ее сумку. А в ней, кроме обычных мелочей, лежали деньги. Вера везла их к гадалке, чтобы зарядить энергией. О крупной сумме знали только двое – сама Вера и Наталья Палаткина.
1: Нельзя сказать, что как только мы э, приехали, так сказать, с оперативно-следственным мероприятием, Наташа, она всем призналась ни в коем случае –
0: «Я не ездила с Верой Гадалки, гадалке», – уверяла Палаткина сыщиков. «У меня заболела дочь. Я была дома». Но сыщики выложили перед ней улики. «Как же вы могли быть дома, если ваш телефон в ту ночь находился в камыша, где было обнаружено тело вашей одноклассницы?» – спросили Палаткину.
1: Вот тогда Палаткина заплакала. Заплакала, кстати, искренне. А, по крайней мере, это казалось так. И э, я хочу облегчить свою душу. На моей душе грех. И вот это все она и э, изложила.
0: Первым человеком, которого убила Палаткина, был постоянный клиент магазина, в котором она работала, Евгений Викторович Клименко. Добродушный мужик часто заглядывал в круглосуточный магазин, где по-свойски в любое время суток можно было купить пивка или чего-нибудь покрепче.
1: И он очень часто к ней заходил, они были очень очень близких приятельских отношениях, доверительных.
0: Палаткина была по уши в долгах. На зарплату продавщицы не разгуляешься, а жить красиво хотелось. И она брала деньги в долг в микрофинансовых организациях. Клименко понимающий, кивал головой, когда Наталья рассказывала ему, что практически вся ее зарплата уходит на погашение этих кредитов. Чувствуя, что клиент созрел, Палаткина однажды попросила у него деньги в долг. 100 тысяч рублей. Ненадолго. Клименко был человеком исключительно добрым, где-то даже широкой души. Если женщине нужно, почему не помочь?
1: Нет, чтобы сказать, да, у меня их нет. Я перезанял эти деньги и передал э, нашей Палаткиной Наталье, за что, собственно говоря, я последующем поплатился.
0: На занятые у Клименко деньги Палаткина съездила на море. А потом снова потянулись серые будни продавщицы круглосуточного магазина. Время шло, и вскоре Клименко стал задавать палаткиные вопросы. А когда, собственно, вернешь долг?
1: Он был, еще раз повторяю, чрезвычайно добродушным, неконфликтным, не скандальным человеком. И все, все его окружение, все в дома соседние его знали.
0: Половину суммы 50 тысяч рублей палатки на кое-как наскребла и отдала Клименко. А дальше не получалось никак. Ниоткуда ей было взять остальные. В середине августа 2016 года Клименко вновь зашел в магазин к Палаткиной и спросил про долг. И та вдруг поняла, что готова на все.
1: Наталья Палаткина в это время позвонила своей подруге, попросила срочно по семейным обстоятельствам необходимо ее подменить.
0: В магазине, где работала, Наталья взяла с полки пару бутылок водки и предложила Клименко выпить за ее счет. Кредитор неожиданному предложению обрадовался. Они вызвали такси и поехали на пустую квартиру сестры Палаткиной.
1: Они заходят туда, она угощает его спиртными напитками, пьет.
0: По ходу пьянки Наталья подсыпает в рюмку клеменка. Тот начинает клевать носом и отключается.
2: подушка, покажите. Делал подушку и кинула Вот так вот, потом достал. И все.
0: Поддержали подушку?
2: Ну, может быть от силы минуты а не
0: больше. Когда Клименко затих, Палаткина позвонила своему родственнику. Слушай, сказала она ему, выручай, я тут выпивала с одним мужиком, а он кони двинул. Полицию нельзя вызывать, они решат, что я его убила. Затаскают, а у меня же дочь школьница. Помоги мне от тела избавиться.
2: На что приглашенный ее родственник сжалился и вместе с его коллегой по работе после смены это было около. 8-9 часов вечера, они подъехали к этому дому, к этому, поднялись в эту квартиру, и, взяв под руки Клименко, этот труп, они его спустили под видом того, что это был просто в состоянии алкогольного опьянения человек.
0: Тело убитого Клименко выкинули в лесу, а Палаткина села ждать полицию. Но к Палаткиной никто не пришел, и остаток долго с нее тоже никто не требовал. И тогда Палаткина решила, что таким методом можно неплохо устроить жизнь.
2: Первая, кто стала такой вот подысканной жертвой Палаткина, была ее работодатель ИП Власюк.
0: У Любови водились деньги, и Палаткина об этом знала. Она знала и о пропавшем без вести сыне. «А почему бы тебе не обратиться к гадалке?» спросила она однажды женщину, которая выдавала ей зарплату. Платить не нужно, но ты и возьми с собой 1500, чтобы зарядить их. Что делать дальше, Наталья уже придумала. И даже нашла надежного напарника, собственного мужа Александра Палаткина.
1: Что касается Александра Сергеевича, он не отличается совершенно какими-либо волевыми качествами. Человек по своей натуре ведомый, а ведущая Наталья... Во всех случаях инициатором была она.
0: Александр Палаткин взял на вечер машину у знакомого таксиста. Любовь Власюк была уверена, что они едут к сильной умелой гадалке. В сумочке у нее лежали 460 тысяч рублей. На пустыре за городом машина остановилась. Якобы Палаткины захотели покурить. Александр сел на заднее сиденье, накинул на шею ничего не подозревающей женщине-ремень и задушил ее.
2: Двери были открыты? Нет, закрыты. Закрыты были. Дальше так было. А вы одновременно с супругой открыли двери? Ну, соответственно, да, она уже заходила, с ней разговаривала, а я уже подцапывал. Так, как вы сели, покажите. Ну, так вот я подсапывал. А ваша бывшая супруга ее как разговаривала Ну, отвлекала, с отвлекала в общем, да? да, отвлекала. Так, покажите ремень, как вы в руках держали ремень.
0: Натидово вот так вот, вот.
2: Ага. вот так вот я притягивал. Притянули так, да? Да, вот так И долго так держали? и 10.
0: Веру Кравец супруги Палаткины убьют спустя три месяца по той же схеме. Чтобы замести следы, Наталья отправляла родственникам убитых сообщение с их телефонов. На суде Наталья изображала раскаяние, но в искренность его поверить было сложно. В 2018 году Ростовский областной суд приговорил Александра Палаткина к 17 с половиной годам строгого режима. Наталья проведет в колонии Восемнадцать лет.